0: Lad os sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er med i blandt os, når vi samles i dit navn. Vi beder dig om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Det er det evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel at glæde over, at den menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og da skal, jeg, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Jeg håber, det er mindre nu, end da jeg startede som præst. Men i hvert fald, da jeg startede, så havde jeg ofte sådan et, et smil på læben, som følger det i hvert fald selv, som jeg sådan havde lidt svært ved at tørre af igen. Fordi man skulle jo gerne sådan møde folk på en god måde, og man skulle jo gerne vise noget positivt, nu man sådan er, ja, kirkens repræsentant, eller ansigtet til eller hvad man nu skal kalde det. Så når jeg mødte folk på gaden, så, så kom der sådan et smil frem. Det gør det måske stadigvæk på, på, i en eller anden grad, men det er jo sådan, i, uanset hvilken sammenhæng jeg var i, så kom det der smil. Og efterhånden som tiden gik, så synes jeg det blev sådan lidt plastikagtigt. Sådan lidt påtaget måske. Det var det nok i virkeligheden også, at man altid sådan skal smile, når man møder andre mennesker, folk man ikke har mødt før, hvem det nu kan være. Og jeg tror, jeg tænkte, og så kan vi nok alle sammen tænke af og til, at vi skal vi jo vise kirken fra sin bedste side. Vi skal vise kirken på en måde, så det er positivt. Så mennesker bliver draget af det. Så de måske kommer. Vi skal lave det her store arrangement, så folk kan se, hvor fantastisk kirken kan stille tingene op. Vi skal altid være positive, når vi møder mennesker. Det er ikke, fordi der er noget galt i det, men jeg tror bare, at sandheden er bredere end det. For sagen er, at vi mennesker, vi kan ikke altid gå rundt sådan og smile med sådan et eller andet påtaget smil. Eller vi kan godt tage, lave et påtaget smil, men ikke et ægte et. For sådan er livet sådan set ikke for nogen af os, tror jeg. Nogle gange så bliver vi mennesker ramt af sygdom, af mismod, af tragedier i vores liv. Og hverdagen, den er jo heller ikke sådan, at vi sådan render rundt med hænderne over hovedet og jubler det meste af tiden. Sådan gør vi jo ikke. Og det er nok godt det samme i virkeligheden. Vores liv, det de rummer både sorg og smerte. Og derfor så må vi mennesker være til stede i begge dele. Både det, der er mørkt, og det, der er lyst i vores liv. I hvert fald hvis det skal være sundt, så tror jeg, at vi lever vores liv, vores liv usundt. Og sandheden er, tror jeg, at der hvor mennesker for alvor sådan finder troen og kirken attraktiv. Det er ikke når de får et glansbillede af det hele. Det er ikke når de får et påklistret smil. Det er når troen udspiller sig i alt i vores liv. Det er når troen er med både i det positive og i det negative. Det er når det ligesom kan... Fylde det hele, og når mennesker kan få lov til at se vores tro midt i det hele. Jeg en gang en fyr, som fortalte om ham og hans kones forhold til deres nabo, nabopar. De var sådan et ret aktivt, kirkeligt par, der ikke sådan øh, pakkede tingene ind. De levede med deres tro uden på tøjet, kan man sige. Og for andre kunne de måske godt se ud, som om de sådan havde styr på det hele. De vidste nok, hvad der var op og ned på tingene, og kom de ud for problemer, ja, så skulle de nok forklare dem hurtigt. Men på et tidspunkt, så siger konen til nabokonen, nej, var det bare hårdt for tiden med vores børn? Nej, var det bare hårdt for tiden med vores børn? Og nabokonen sagde, ja, det kender jeg godt. Men det øjeblik så blev det attraktivt for nabokongen at høre om deres tro. I det øjeblik, hvor det ramte nabokongens liv, hele hendes liv, så kunne det lige pludselig give mening for hende, det der med tro. Og alligevel, så møder vi altså Jesus i dag, hvor han taler om, at vi skal glæde os. Og han går der skridt skridtet videre end det. Han siger faktisk, at den glæde, som vi kan få af ham, i ja, den er der ingen, der nogensinde skal kunne tage fra os. Den er der ingen, der kan tage fra os. Den glæde skal vi mande over have i hele vores liv, altid. Så hvordan kan det nu hænge sammen? Skal vi så alligevel finde det der plastiksmil frem, så det i hvert fald i det mindste ser ud til, at vi glæder os hele tiden? Eller hvordan er det, det hænger sammen? Se, finder tæ- sted skal torsdag aften, hvor Jesus sidder og fejrer påskemåltiden sammen med sine disciple. Det er aftenen før, at Jesus bliver taget til fange og bliver dræbt. Og det er det, Jesus forsøger at forklare dem her. Jesus giver dem en lille profeti, kan man sige, om de, de ting, der skal ske de næste dage. Lige om lidt, siger han, om en kort tid, så skal I ikke se mig mere, for jeg er blevet taget fra jer. Jeg skal slås ihjel. Men så går det også kun en kort tid igen. Og så skal vi ses. Så står jeg op for de døde. Så kommer jeg tilbage. Og når jeg kommer tilbage, siger han, så er det altså, at I skal få den her glæde. Den her glæde, som ingen kan tage fra disciplene. Den her glæde, som på en eller anden måde er fuldkommen. Og Jesus taler selvfølgelig om sin død og sin opstandelse. Det, der skulle foregå i de her dage lige efter. Og det billede, Jesus bruger på at forklare, hvad det er, der skal ske, når han skal dø og han skal opstå igen. Og det, som et de så får lov til at opleve igennem det hele, kan man sige. Det billede, han bruger, det er et billede af en kvinde, der skal føde. Det billede, han bruger af en fødsel. Så Jesus kunne jo have brugt et billede af en sygdom, eller en eller anden, anden trængsel, hvor man kan sige, jamen det blev dårligt i et stykke tid. I et stykke tid, der havde vi det svært. Men så blev det bedre igen. Og så kom vi tilbage til normalen. Der var en tid, hvor der var trængsel. Der var en tid, hvor det var hårdt. Men så kom vi tilbage til normalen. Men det er ikke det billede, han bruger. Han bruger et billede han bruger billedet af en fødsel. Og jeg tror, at alle her, der har prøvet at være igennem en fødsel, vil skrive under på, at når man kommer tilbage fra en fødsel, så er intet længere normalt. Så er tværtimod nærmest hele ens verden, i hvert fald hvis det er første gang, så er hele ens verden vendt op og ned. Der er intet længere, der er normalt. For der er brugt et nyt liv frem. Der er kommet en ny eksistens, som kræver sin plads, der har brugt noget nyt frem, så alting er forandret. Intet er længere, som det var. Man er nødt til at finde en ny normal i sin hverdag. Det er sådan, det er. En normal, hvor både barn og for- forældre og måske store søskende, de kan være til stede. Der sker noget nyt i en fødsel. Der bryder et nyt liv frem. Både selvfølgelig det helt konkrete lille, nye liv, som man kan holde i sine hænder, som man kan glæde sig over. Men også et nyt liv for forældrene og for søskende og for familien. Tingene bliver ikke de samme igen, når der er sket en fødsel. Sådan er det. Og det er altså sådan, Jesus siger, at man kan beskrive det, der skete, da Jesus døde og opstod igen. Det, som vi farede i posten. Da Jesus døde og opstod, så var det som en fødsel. Så var der måske nok trængsel en tid, ligesom en kvinde kan opleve, både under selve fødslen og i månederne op til. Men da trængselen var over, så fik det hele et nyt perspektiv. Jeg har aldrig nogensinde mødt en kvinde, der deciderede at glemme, hvad hun var igennem under fødslen. Men det får ligesom et nyt perspektiv, når barnet er der, og man kan holde det i sine hænder. Og på samme måde, siger Jesus, er det altså med hans død, og opstandelse. Disciplerne var gennem trængen, da han blev korsvestet langfredag. De troede, at alt var tabt på gulvet. De troede, at de havde sat deres penge på en forkerte hest, kan man sige. De troede, at Jesus havde fejlet. Og et par dage senere, I så viser det sig, at det havde de ikke, eller det havde han ikke, for Jesus opstod, og han kunne være sammen med dem igen. Men der var sket en forandring, med Jesus. Og det er det, det, det nye liv, det drejer sig om. For det nye liv er, da Maria Magdalene møder Jesus ude i haven, eller da de to disciple de går til Emmaus og møder Jesus, men der er ikke nogen af dem, der kan genkende ham. Der er sket noget med Jesus. Han er blevet forandret, forvandlet igennem sin død og opstandelse, så han er ikke længere lever det liv, som han levede før, selvom han selvfølgelig var Guds søn, selvom han selvfølgelig var Gud selv og ikke livet under synden. Så han er han alligevel blevet forandret, så de på en eller anden måde ikke kan genkende, hvem han er, før han rører ved deres hjerter. Det er det nye liv. Det nye liv er også den beretning, vi hørte før, der blev læst op, om Peter og Johannes, der kommer ind i templet og møder en lam mand. Og de har ikke penge at give ham, men de har noget langt bedre. De har det, at han kunne gå. Så de helbreder manden med den samme kraft, som Jesus altså havde, da han gik på jorden jo blevet fyldt af helligånden, så nu var Guds kraft også i dem, så de kunne helbrede manden. Det nye liv er også Paulus, der forfulgte de kristne, og som var på vej til Damaskus for at udrydde de kristne der, og som får sit liv vendt 180 grader på hovedet, fordi han møder Jesus i et syn, der er midt på vejen, og som bliver talerør for Jesus, i stedet for at være modstander af ham. Og som blev øh, et vidnesbyrd om Jesus, og som rørte tusinder og allertusinder af mennesker, og hans disciple efter ham. Det nye liv, det er også historien om mennesker, der i århundreden efter Kristi fødsel, når der var epidemier i de store byer, lod værd med at flygte ud, men blev tilbage i byerne for at hjælpe de syge. Jo med fare for deres eget liv. For der var en omsorg og en kærlighed fra Gud, som de var nødt til at række videre til mennesker. Og det var vigtigere end deres eget liv. Det er det nye liv, der bryder igennem. Det var også munke i middelalderen, der byggede hospitaler for de syge, for at de kunne blive behandlet. Det var gode kristne mænd og kvinder herhjemme i Danmark i i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, som begyndte at bygge omsorgshjem for de gamle som byggede forsorgshjem for de hjemløse, som byggede afvendingssteder for misbrugere, osv. Fordi der var mennesker, der ikke havde et værdigt liv, men som skulle have det. Det er det nye liv, der bryder igennem. Det nye liv bryder også igennem nu. Mest synligt i den vækkelse, som som sker i de her år, blandt flygtninge i vores land. En vækkelse, som sætter mennesker i frihed, Mennesker, der er flygtet fra krig, mennesker, der er flygtet fra forfølgelse, men som nu altså oplever Guds kærlighed i deres liv. Med Jesu opstandelse bryder Guds rige frem i den her verden. Det nye liv, som Gud har til enhver, der tror på ham, det bryder frem fra opstandelsens morgen, og vi kan fordele i det. Ikke bare en gang, når Jesus kommer igen, men faktisk, ja, nu. Derfor kan vi tillade os og glæde os med en glæde, som ingen kan tage fra os. Fordi uanset hvad vi oplever i vores liv, så vil Gud udryde ondskab, død, fortvivlelse, Nu eller i evigheden. Så det betyder jo ikke, at vores liv fra nu af bare bliver perfekte og som ligesom vi altid havde ønsket det. Det betyder heller ikke, at vi så kan undgå modgang eller sygdom, eller død. Det betyder heller ikke, at vi skal være jubelidioter, der går med armene over hovedet og et smil, for at det i det mindste kan se ud til, at vi er glade, eller har det godt. Men i vores uperfekte liv, der kan Gud bruge os som talerør for sit opstandelsesliv. Han kan lade sit opstandelsesliv Ryde frem i verden selv igennem det, som vi måske ikke synes er noget særligt. Og vi må få drøb af evigheden fra Gud ind i de liv, som vi lever allerede nu. Ikke bare når alting går godt, men faktisk måske særligt, når vi kan sige det modsatte. Når tingene kører skævt, når vi ikke synes, at alting var, som det burde have været. Og det betyder, at nu lever vi, når vi tror på ham, ikke blot her i den her verden, men vi lever også hos Gud. Amen. Er være faderen og sønnen og helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Jesus, vi takker dig for, at du døde og opstod for os. Vi takker dig, fordi at din død og opstandelse også bliver til liv for os. Vi beder dig om, at du vil lade det bryde igennem i vores liv her i dag. Vi beder dig om, at du vil bevare det i os, helt ind i evigheden. Vi beder dig også om, at du vil bevare kirken i vores land, på vores egen og i vores by. Velsign og bevare dit ord og din hellige dåb og nærvær hos os. Og lad din ånd fylde os, når vi samles i dit navn. Gør os som med dit lægeme på jorden til et levende vidnesbyrd om dig. Og lad dit rige bryde frem i os med retfærdighed og fred og glæde. Vi bærer for menighedsrådet for de ansatte og de frivillige her i vores sovn. Vi bærer for alt det arbejde, der udgår herfra. Vi bærer om din velsignelse over det. Vi bærer også for familierne her hos os. Lad din kærlighed bygge trygge familier op for børnene i vores by. Lad med skoler og institutioner og velsign også deres arbejde. Vi beder særligt for dem, som sørger og dem, som kæmper med sygdom, ensomhed eller afhængighed. Vi beder dig give trøst og styrke og være nær i nødens Vi beder dig, velsigne og bevare vort folk og vort land, med med politikere og øvrighed og led det med dine veje. Velsign for dronning Margrethe og hele hendes hus. Og giv os alle din nåde, fred og velsignelse. Og lad os samles med dig i de trige. Amen. Så skal vi gøre, at på fredag, Stor Bedededag, der er der skriftemål kl. 9.40 og gudstjeneste klokken 10, og det er ved Bo Knudsen. Næste søndag den 19. i der er der gudstjeneste kl. 8.30 og kl. 10, og det er ligeledes ved Bo. Så skal jeg lave en foromtale om aarl den 21. maj, altså i den næstfølgende uge om tirsdagen. Der er året koncert med Christian Marius Andersen, og det er klokken 19 her i kirken. I dag er der indsamling til Herning Sovns menighedspleje. Og udenbart efterfølgende uh, gudstjenesten her, så er der kirkekaffe, og det er over i Betania. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Hvor Jesus Jesus i nåede... Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.